0: ¡Bienvenidos sean todos a Arcanum by Fauna! Aquí les daremos un vistazo a todo lo que rodea el mundo de la cerveza artesanal, de la mano de expertos y los mejores cerveceros de México. ¡Agarra bien tu cheve y prepárate que aquí comenzamos! Entérate de las noticias más relevantes de la cervecería de mano del juglar de la fauna. Esta semana
1: en Fauna, Ahora sí ya pueden encontrar a Nahual en nuestro bar de Mexicali, les recomiendo que estén muy atentos, ya que debería estar llegando a todos nuestros bares en los próximos días. Durante el transcurso de la semana pasada, obtuvimos el premio Cervecería del Quetzal, un premio entregado en la Copa Quetzal que reconoce la cervecería más premiada de toda la competencia. Además, este fin de semana se llevó a cabo Cerveza México, en donde se celebró la Copa Cerveza, en esta logramos hacernos con tres medallas. Primeramente, en la categoría de cerveza de fermentación alternativa, Bardo el Sabio obtuvo bronce, con esto consigue su segundo reconocimiento en competencias. Después, en la categoría de Stout británica, Nox Arcana tuvo la medalla de plata, convirtiéndola de esta forma en nuestra chévere más premiada nacional e internacionalmente. Finalmente, después de una dura contienda, Jalapeño Stout se llevó la preciada de oro en la categoría de cerveza de especies. Estamos súper felices de compartir este logro con todos ustedes. Seguiremos echándole un chingo de ganas para seguir entregándoles los mejores brebajes. Ahora sin más, pasemos a la recomendación de la semana con mi compañero Ricardo.
2: Penélope, una coffee porter. Cerveza oscura, de cuerpo medio, de aromas y sabores intensos a maltas tostadas, café Ligeras notas de chocolate de un final agradable y suavemente dulzor acaramelado. 35 ABUS, alcohol 6.2%. Y no olvides seguir disfrutando este gran
1: episodio de Arcano.
0: Para todos los mortales que les apasiona la cerveza artesanal, les doy la bienvenida a la charla carnavalastra. La sección en la que nos adentramos en el maravilloso mundo de nuestra bebida favorita.
1: ¡Hey! que tal carnales? Sean bienvenidos a este cuarto episodio de Arcanum by Fauna. Esta vez la dinámica es un poquito diferente porque pues no tenemos ningún invitado, nada más estoy yo. Eh, Aramis Sánchez y mi compañero
2: eh, Ricardo García, mucho gusto, aquí estamos de nuevo con este episodio especial valga la Es súper
1: especial, sí, ya, a eso iba La dinámica ahorita es diferente, estamos nada más Ricardo y yo Porque estamos haciendo un especial de Halloween Y pues en el Halloween pues, hay monstruos, hay criaturas Entonces pues queremos hacer algo un poquito diferente, ¿no? Cuéntales ahí más o menos qué vamos a hacer Ricardo.
2: Eh, pues sería hablarles sobre las criaturas fantásticas que tenemos en este Faunaverso, como se dirigió uno de nuestros amigos, Mario, uno del equipo, y pues sería introducir tanto lo que viene siendo el mundo de Fauna y sus criaturas, como pues lo conoce coloquialmente la gente.
1: Sí, de hecho, pues si han estado escuchando los capítulos, saben que al final metemos una historia en la que casi siempre una criatura del Faunaverso es la protagonista, ya sea un duende, un hada... En el capítulo pasado fue un Wendigo, que lo veremos en, un, en una futura entrega de bestias. Esta vez nos enfocaremos principalmente en cuatro, que son... Bueno, ¿quieres decirlo, Ricardo?
2: Eh, ok, ok. Serían, pues, los hombres lobos, serían las hadas, serían los dragones y serían los duendes.
1: Ajá, en efecto, los duendes. Para... Digo, no en ese orden, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que... Pues ya vamos empezando, ¿no? Con, el, con la primer este bestia del faunaverso, que serían los hombres lobo. Eh, todos conocemos a los hombres lobo, la neta no hay, no hay sorpresas. ¿Me podrías describir un hombre lobo tú si quieres, Ricardo?
2: Pues la verdad, yo al menos solo tengo lo de la cultura popular, nunca me he dado el lujo como de investigar bien bien la mitología. Pero pues es algo que todos conocen, es el típico, pues ser el eh, específicamente hombre que se convierte pues en este animal que también conocemos que es el lobo es como una combinación entre ellos y pues como tú dijiste o sea es alguien que ya todos conocen
1: sí o sea eh, es esta persona vamos a decirlo peluda grande bueno persona no ser eh, peludo con forma de lobo que ataca en las noches se transforma en las noches de luna llena sí la neta no hay Nada que no sepamos ya de un hombre lobo, ¿no? Eh, algo que se nos olvidó mencionar es que en la estructura de este episodio, principalmente cuando estemos hablando de las bestias, primero nos vamos a referir a su a sus características, como lo estamos haciendo con el hombre lobo. Luego pasaremos a, un, a ver cómo es el hombre lobo en la cultura popular, o algunas apariciones para aquellos que no tienen una referencia de un hombre lobo, pues lo puedan ubicar. Y finalmente, eh, la referencia de... De la Cheve, ¿no? En la que tenemos a nuestro hombre lobo. En este caso, algunas apariciones importantes de los hombres lobos sería eh, en Valhensing, sobre todo. El cazador de vampiros. ¿Has visto Valhensing?
2: Sí, eh, lo he visto. Eh, muy superficialmente, pero sí, sí, la he visto.
1: Ah, de hecho, hay una película en la que sale Hugh Jackman, el que es sí, sí. Wolverine. Curioso, ¿no? Un Wolverine tiene... Eh, el hombre de lobo, sí, exactamente. <ríe> no <ríe> no sí, o sea, en, en Valhensing eh, salen hombres lobos, salen vampiros. Y, pues, también un hombre lobo muy conocido. No sé si seas fan, Ricardo, uh -huh. de Harry Potter. Ok. ¿Eres, eres fan o no? Eh, no, no soy totalmente no, bueno. fan. Ok. Hay un profe de en la tercera película, el cual de repente en las noches se desaparece. Y a veces llega como golpeado, así medio raro. Resulta que este profesor era un hombre lobo. Okay. Y en las noches de luna llena él se transformaba. Mm, de hecho, algo que olvidamos mencionar uh -huh. es cómo se... Crea un hombre lobo Porque un hombre lobo pues no No nace No nace de la nada Bueno Hay, en, hay casos Sí, hay casos en los que sí hay, Depende de la historia Hay veces en las que el hombre lobo Nace Hay otros en las que los transforman En este caso En el caso de Harry Potter uh -huh. Y en otros muchos casos De la cultura popular eh, Lo que pasa es que Te muerde un hombre lobo Te ataca uh -huh. un hombre lobo Y te pone una maldición Que de hecho En distintos um, Lores Por así decirlo eh, o historias fantásticas se le considera a la licantropía que es una enfermedad uh -huh. que es esta enfermedad que te permite o te condena a convertirte en hombre lobo pero pues bueno ya no ahora pues si quieres ya pasamos ya que vimos al hombre lobo un poquito uh -huh. vamos a ver cuáles son las cheves en las que nosotros tenemos un hombre El lobo,
2: hombre lobo. Pues de hecho, al principio yo confundía eh, específicamente dos cervezas, que viene siendo la Hazy Lican y la Darlican, pero pues ya descubrí que son la Lican Lupus, la Hazy Lican y la Darlican.
1: Así es, tenemos tres hombres lobos que. Um, yo al principio pensaba, cuando recién llegué a Fauna y cuando recién estaba inviscuéndome en el Faunaverso, que eran el mismo Lycan. Okay. Pero en realidad no. Sí son sé. diferentes. Sí son diferentes. Eh, estos tres personajes de las Cheves de Fauna en realidad no tienen una historia como tal escrita. Sabemos que son hombres lobos, sabemos que la cadena que trae es abre una puerta, no sé si lo has visto. Sí, sí, las he sí, visto. Que trae mucho blink. El, uh -huh, el hombre lobo, exactamente. Sí. sí, entonces, este es de las, de los, yo creo que de las pocas Cheves que tienen un trasfondo, pero no lo tenemos del todo escrito. Eh, y cuando se haga, pues no van a poder escuchar una historia. Y pues básicamente esto sería... Un hombre lobo, ¿no? Digo, vuelvo a lo mismo Ajá. Muchos conocemos a los hombres lobo No hay nada nuevo Nada más era este repaso, ¿no? Y pasando al, a los siguientes Serían las hadas Ok Que las hadas Aquí sí tienen más juego Explica por qué
2: Porque, pues Así como otro personaje Del que vamos a hablar un poco eh, bueno, al menos en mi percepción, supongo que es a lo que te refieres Es algo que vemos constantemente, no solo lo hemos visto pues eh, en detalles de las etiquetas Sino a, a día de hoy es algo que conforma una parte muy importante del faunaverso Tanto en las cosas que la gente ve cuando esté escroleando en su Facebook, en su Instagram Como pues vaya en las cheves
1: Uno asocia a las hadas siempre a estas cositas chiquitas con alitas uh -huh. Pero en realidad hay diferentes tipos de hadas no todas pues, las haditas que, cono que ves... Bueno, no todas las haditas son iguales. Eh, por ejemplo, en la mitología... Espera, déjame con mitología... Dice no sé que es en la griega. ¿En la griega? Sí, en la griega hay diferentes tipos de hadas. Es que más bien, bueno, cuando nos referimos a hada nos referimos a un ser eh, férico que des desciende de las hadas. Entonces, seres féricos hay muchos, que serían las ninfas y las salamandras, son un, un cierto tipo de hada de fuego. Sin embargo, el que vemos usualmente en fauna es un hada conocida como las pixie, que son estas haditas chiquitas, con alitas, um, que sueltan brillitos, que hacen magia, que son... Eh, generalmente son buenas, pero hay veces que también son un poco traviesas. Eh, por si viven debajo de una roca y nunca han visto nada, algunas referencias eh, que podemos darles es Campanita. Campanita yo creo que es uno de los ejemplos más claros que vas a poder encontrar de un hada pixie y de un hada que vemos en fauna. ¿Tú conoces alguna otra hadita por ahí?
2: Eh, pues con la que estoy más familiarizado eh, vendría siendo con las hadas de, de Zelda, específicamente también las pixies, las chicas. Sí, que eh... de hecho las hadas de Zelda son. Sí, son pixies, en, la en su hecho. mayoría en su Ajá. mayoría son ese tipo de hadas también. Y si el caso de las salamandras también, pero... Sí,
1: de hecho las salamandras son bastante conocidas porque son un tipo de ser férico, por así decirlo, uh -huh. que vemos mucho en la cultura popular. Hay muchas series en las que salen estas lagartijas largas de que lanzan sí. fuego. Y de hecho, de la salamandra en la vida real Que es un animal que existe sí. Viene el nombre de este tipo De, de este tipo de, pues, de, hadas de, Ajá, de hadas, sí Porque al fin y al cabo caen en la clasificación de hadas y Pasando a Pasando a las hadas en la cheve En nuestras cheves Hay, hay cientos ay, No, exagero, ¿no? Sí. Hay bastantes hadas en, en las etiquetas de, de fauna Y no son las etiquetas, sino en de la de la publicidad y de la merch que hacemos Incluyen hadas Que serían estas hadas pixies
2: De hecho creo que el ejemplo más nuevo Y claro que podemos dar Es el de la etiqueta de la cerveza Helium
1: Ah sí, que acaba de sufrir un rediseño Que antes ten tenía una criatura De la que vamos a hablar un poquito más adelante Pero sí, de hecho Helium al principio tenía un diseño con Más minimalista, más sencillo Y ahora por cuestiones De... Revivir la etiqueta um, y rediseñarla, pues sale una hadita, ¿no? Una hadita con un, con, un, con un pajarito. Otras. Algo que me gusta mucho de fauna es que tenemos diferentes um, como tipos de hadas. No tanto refiriéndonos a las que existen en la cultura popular, sino más bien como a. Tenemos el hada cósmica del Celcer cósmico. Ah, de hecho, que, también. Que de hecho, no sé si sepas, Ricardo, que ya le hicimos una historia también. Eh, la historia del Celcer cósmico es que. Estas, este, estas tipos haditas Habitan en cierto lugar del cosmos En la que pueden crear y destruir um, No planetas, ¿no? Pero como hacer estrellas y cosas sí, sí. Y el polvito que dejan Es lo que le crea el, el ser cósmico oh, Ok, ok Entonces esta, ese tipo de hada es muy diferente Nuestra Cheve Moras también tiene otro tipo de hada Que este, este tipo de hada sí se asemeja un poquito más A lo que sería un tipo Hada druídica, que es como del bosque de La naturaleza trae su máscara y es un poco más grande De hecho se ve en la etiqueta como está Incluso como hecha bolita uh -huh. Por lo mismo de que pues, es un, un hada un poco más grande A diferencia de la de Helium Que es una Pues hada... se nota aquí en la ilustración sí. que es una hada chica Sí, 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 que es una hada pequeña del tamaño de un pájaro Incluso el pájaro es más grande que él Sí Entonces pues bueno, ¿no? Estas son las hadas que vemos en la cultura popular Y las hadas de, de, fauna. de fauna Y pues si quieres pasemos al siguiente punto, Ricardo
2: eh, los duendes si no me no equivoco ¿no? Los duendes pues así como Mencioné con el las hadas Es algo que vemos en todas partes En cuestión de fauna Pues, eh, pues en la mercancía, en la publicidad En las etiquetas Puesto okay. que
1: Yo creo que los duendes son incluso Más representativos que las, que las hadas, hadas En fauna, sí. o sea Duendes literalmente ves en todos lados Ahí sí podría decir que hay incluso Unos cientos de duendes si sí, vemos este, desde el principio de, de fauna. Uh -huh. Que de hecho... Bueno, hablando un poquito de los duendes... Um, ¿Cómo es un duende?
2: Ah, me iba a inspirar un poco en, eh, en esos duendes que ponen en el jardín. Uh -huh. Del sombrerito rojo... Eh, bueno, el gorrito rojo y la barba blanca, barba larga.
1: Sí. que Bueno, sí. Tipos de duendes hay... No hay muchos, pero se representan de muchas formas. Sobre sí. todo en la cultura popular. Pero sí, o sea... Este, el duende siempre lo ubicamos como el monito con el gorrito y la barba mm -hmm. Que de hecho en fauna, casi todos nuestros duendes, por no decir que todos, son de esa forma no Son de ese tipo, ajá ¿eh? Pero en la cultura popular no siempre se han representado así los duendes No sé si has visto películas en las que salen duendes que son, a veces son feos A veces son como, no feos, pero orejones, narizones, raros Mmm...
2: Sé que sí he visto, sé que sí me ha tocado ver, pero la verdad,
1: justo en este preciso momento se
2: me, se me nubló y se fue alguno de la cabeza, pero sé que sí los he visto.
1: Había una corriente muy popular de películas en los ochentas, noventas, en las que estos seres duendes eran los villanos. Uh -huh. De hecho, hay una película de la que ahorita no me acuerdo el nombre, <risa> tristemente, pero que su premisa es esa de... Unos duendes que son asesinos, ah, que okay. son malos, que de hecho mmm, también varía mucho cómo se ven a los duendes dependiendo de la, te la cultura en la que los estés viendo. Uh -huh. Hay veces en las que un duende es bueno y...
2: Otras en las y que y es malo.
1: Otras en las que es malo, que de hecho, no sé si, o sea, haciendo memoria... La típica historia no mexicana En la que, oh sí, había duendes en mi casa Y me robaban ah, las cosas. sí, sí, sí. No, no sé si alguna vez te haya pasado alguna experiencia Con duendes, a mí no
2: A mí no, tampoco me ha pasado Pero sí conozco gente pues relativamente cercana en la que me podía contar una historia relacionada con duendes Que a veces siento que son muy dramáticas Pero sí me ha tocado
1: Sí, a, a mí también, yo yo tengo un primo Que decía que en las noches Le jalaban las patas Ajá. <ríe> Que los duendes llegaban Y, y le jalaban o a veces que decía que iba al baño en las noches y que miraba por la ventana asomándose a alguien, se quitaba, o escuchaba ruidos, desaparecían cosas. Eh, a ellos les consta que sí pasó. Ya, yo, la neta, no. No puedo decir nada. Ajá, sí, no, no, no tampoco no puedo decir nada. Pero bueno, no, o sea, a, a lo que queremos llegar es que a veces los duendes pueden ser buenos, malos. De hecho, eh, una de las primeras etiquetas, bueno, una de las primeras cervezas de fauna, tiene como protagonista a, a un, los duendes. A un duende, ajá. Que sería Penélope.
2: Pues de hecho son dos duendes, ¿no? Jugando. Sí, ah, sí, sí. O sea. No, el... más que uno más grande que otro. Ajá,
1: el, están, están. El chiste es que protagonizan, pues. La etiqueta. Eh, en sí, el relato lo protagonizó un pajarito. Pero...
2: El pajarito que está ahí ah, en la etiqueta, está la etiqueta. Pero salen más los duendes.
1: Ajá, sí. De hecho, eh, incluso en nuestro. Como base de datos, tenemos un, un tríptico en el que nosotros tenemos la información de todas las lo que se ve son los duendes. Los duendes. Sí, el, el, el duendecito que se está volteando es el que más se ve.
2: Pues de hecho, eh, si ¿sí has visto la segunda versión de Penélope, eh, según yo no, no la verdad es que no recuerdo si son el mismo estilo o algo, pero si ¿sí has visto la, la, la segunda Penélope.
1: Ah, sí, la que tiene como un café diferente. ¿no? Ajá.
2: En esta salen pues nada más duendes. Nada más los duendes. Sonriendo.
1: Sí, sí, sí. Es que, o sea, curiosamente la historia la cuenta el pajarito, pero... pero... Casi, casi, por así decir los protagonistas son los duendes. Ajá. Que de hecho, pues, el pájaro cuenta cómo... Cómo... Gracias a ellos, eh, se, se le maravilla el mundo, ¿no? Y descubre semillas que nunca había descubierto en, en, en su vida. Entonces, pues sí, ¿no? Eh, y otras de las cheves consiguientes también tienen como, como protagonistas a los a duendes. Está. Esta mala vida...
2: Ama la vida
1: está su protagonista también es un... ¿Es un duende? Es un duende Este es más malvado Bueno, por las circunstancias de la vida se hizo malo, ¿no? Pero... Ah, ok, ¿por la historia? Ajá, sí, por la historia, a eso me refiero De que se hizo malo, pero en realidad mmm, no es de estos duendes De estos duendes malos De hecho, ahorita que mencionamos duendes malos Me viene a la, a la cabeza eh, también una una, re, una forma de ver en la cultura popular los duendes Que son estos donde chiquitos que tienen como su caldero de oro ah así sí el arcoiris sí. sí que de hecho en fauna no hay ninguno que sea algo así que sea de ese estilo no no, 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 de, no. deberíamos
2: de, estaría bueno que a futuro lo tomaran en cuenta porque pues al final bueno tal vez no en nuestro lado pero sí en otras partes del mundo es considerado como tal vez el verde sí, más importante sí de hecho
1: aquí los duendes son más, más bien vistos como seres juguetones que se roban cosas uh -huh. y de hecho, pues, es más bien como este estereotipo irlandés, ¿no? Sí. Del, 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 del duende en el que vemos la calderita, y el, el trébol, el verdecito. Y así, y bueno, pues me acordé de eso.
2: La verdad, ya como detalle final, desconozco la historia de ese estilo de duende, pero yo por lo que llegué a ver de niño, recuerdo que o era un duende que te premiaba por el esfuerzo de haber buscado la, la ollita de oro, o era un duende que... Te engañaba por buscar el camino fácil También, Intentando sí. encontrar la gallita de oro sí, Es como... Sí,
1: sí ahí estaba esta, esta dualidad que vemos de los demás ¿no? que, que bueno, en Fauna pues casi todos son buenos afortunadamente Lo bueno Sí, sí, sí Y pues bueno, creo que es buen momento para pasar ya a los Diría yo protagonistas del episodio Porque es de los que más vamos a hablar Pero pues en realidad todos tienen su importancia Todos tienen su importancia Todos eh, son Fauna Sí, todos, todos son parte del Faunaverse Todos son importantes estos últimos pues son los dragones, ¿no? Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién no conoce un dragón? Yo creo que los dragones son incluso más conocidos que los... Que, ¿Que los... los hombres. Bueno, pues ah, que ejemplo, los hombres lobos? Sí, sí yo, yo diría, yo diría que, que, sí. que sí. Yo también diría que sí, porque estos sí literalmente están en toda película de fantasía que, que veas, muchas veces... ¿O en todas
2: un, las culturas también?
1: También en todas las culturas, que México tiene su, su, propio, dragón. su propio dragón, que es eh, Quetzalcoatl. Los japoneses tienen sus dragones que son estos largos... Con cuatro patas... Ajá, sí... Eh, también están el dragón... Pues que de hecho... Ya pasando un poquito a, a las características del dragón... Existen dos, no sé si sepas... Ok... Que es el dragón occidental... Y el dragón oriental... El dragón de la... De la, de la cultura de nosotros... Mexicana... Es, es un dragón con características orientales... Que son estos que son como alargados... Emplumados... Y que, y que son buenos. Sobre todo que son buenos. Okay, bueno. Porque el dragón eh, europeo occidental es el malo. malo. Ajá, sí. Es, es que es este típico dragón con cuatro patas. Que está así como... Pues, con dos alas. Ajá, con una postura bastante... Ajá, y, y, iba, a decir, iba a decir... Imponente. Sí, iba a decir erguido, pero erguido sería como si estuviera parado. Y no. Pero sí, o sea, con esta postura así, es imponente, malo. Tipo... ¿Has visto El Señor de los Anillos? ¿Has visto El Hobbit? Sí,
2: he visto El Señor de los Anillos. ¿Y has visto El Hobbit? Sí, pero más El Señor del. Bueno. Específicamente más El Señor de los Anillos.
1: Bueno, en El Hobbit, el, uno de los villanos principales, por así decirlo, es Smaug, un dragón que vive en la montaña. Ese es el tipo de dragón europeo, occidental, que todos ubican. Pero lo que no muchos saben es que existen... No todos son dragones. Porque, me explico. Hay veces que vemos... Algo con escamas y alas Y le damos el nombre de dragón Pero en realidad no es así Podemos dividirlos como en cuatro grandes ras eh, grupos Que serían el Drake Que es un... Es, imagínate un dragón occidental de estos malos Pero sin alas okay, okay. De, eh, Usualmente todas estas variantes de los dragones Por así decirlo Son más débiles El pináculo siempre de, de, del, del género dracónico es el, es el dragón... Con sus cuatro patas y las dos alas oh, okay. Entonces el Drake sería como Un, un dragón pequeño De hecho los Drake no son tan grandes O sea tenemos, tenemos esta referencia de que el dragón Es súper grande O sea que te supera en 2-3 metros Pero los Drake No, los Drake se asemejan más al tamaño de un De un caballo Por así decirlo, uh -huh. que no es tampoco tan grande Luego estarían los Wyvern Wyvern también Se suelen confundir mucho con los dragones el wyvern se le conoce también como Giberno en, la, en, en español, el, es el que más suelen confundir con los dragones porque es el que más se parece ya por la posición de las alas y por la postura. La diferencia entre un wyvern y un dragón convencional es que eh, los wyvern en lugar de tener seis extremidades que son cuatro patas y dos alas, nada más tienen dos patas traseras y sus dos alas. Este tipo de dragón tiene, suelen tener colas más largas. ¿Por qué? Porque lo utilizan para hacer equilibrio.
2: ¿Ok? ¿Al momento de volar?
1: Sí. Bueno, y caminar. Sobre todo caminar. Y volar también, pues sí. De hecho, sí. Ahora que lo mencionas...
2: Um... Lo saqué de la película de Cómo Entrenar a tu Dragón. Sí, es lo
1: que iba a decir. Que en Cómo Entrenar a tu Dragón lo ocupan mucho para volar, sí. Cada Que de hecho, todos los, la, no todos los dragones que vemos en Cómo Entrenar a tu Dragón... Son dragones Son tal dragones cual? tal cual. Ay, de hecho, ahí, ahí vemos... Eh, mucha variedad, ahorita se me vienen a la mente Ay, No me acuerdo de todos los nombres de los dragones
2: ah, No, tampoco, pero sé que en, en alguna Parte de la historia, eh, no recuerdo Si en la serie o las películas, pero incluso Creo que confunden a, pues, a tal cual Una salamandra con un dragón oh, Ajá,
1: sí, de hecho, sí es cierto hay, hay, De hecho hay una escena en natural Dragón 2, si no me equivoco En la que el protagonista Hippo está sentado como en una islita uh -huh. eh, Después de viajar Con Chimolo con, con su dragón y llega a, un, a una islita y ve a unas salamandras. Que son dragones que se ven como el tamaño de un perrito, por así decirlo O sea, son dragones pequeños. Ajá, dragones pequeños. es la salamandra. Pero bueno, no, la salamandra es más... Como decíamos, es más unada que un dragón. Y, es, y esto es algo que suele pasar mucho con, con los dragones porque... Te digo... Eh,
2: es que a más y alas los suelen relacionar con lo ajá, mismo. Ajá,
1: aunque no sean un dragón. Uh, ah, bueno, y volviendo al Wyvern, que es con el que estábamos, la... la la cola, sobre todo cuando están en tierra, lo utilizan para equilibrarse, porque al no tener patas delanteras, pues, o sea, literalmente tiene una parte del cuerpo colgando. Por así sí, decirlo. prácticamente. Sí, y uh, dependen mucho de las alas los wyvern. Si le chingas el ala a wyvern, ya, sí, o sea, ya literalmente no puede volar y no puede caminar bien. Eh, después tendríamos a los wyrm. El wyrm es un dragón mm -hmm. sin patas. Ok, Puro alas. Pura. Ajá, puras alas Que eso sería Quetzalcoatl. Quetzalcoatl entra en la categoría de De Wyrm Y... Pero bueno, no, o sea El... Técnicamente es un Wyrm Pero por sus poderes y características Es más un dragón Porque... Um, los dragones generalmente se asocian con, con la magia Como te está diciendo hace rato De hecho en la cultura popular siempre en, en el medio fantástico vas a encontrar que el mayor eh, cómo decirlo enemigo la mayor bestia que puedes encontrar es un dragón tanto en el señor de los anillos como en game of thrones que de hecho en game of thrones yo no he visto completo game of thrones no sé si tú lo hayas visto eh, no. no sí yo tampoco pero sí sé que los dragones de de, de la protagonista son wyverns no son dragones Oh. Curiosamente se llama la madre de dragones Pero, pero no son dragones, no son dragones. Y, eso, y eso es a lo que me refiero Que se suele confundir mucho el dragón Con, con los Wyvern Con los Wyrm Pero pues, o sea, no, sí tiene su, su denominación uh -huh. en, en otros Como decía, decíamos hace rato Hay muchos mitos históricos Que tratan sobre dragones Sobre cómo estos Traen ya sea la justicia O, en, en, o la sabiduría en, en, en Asia o aquí en en, en los MÉxicos mm, en, eh, en Latinoamérica ajá y otros como es malo tienes algo que decir sobre los dragones para complementar
2: referente a su cultura que me parece fascinante cómo están en todas partes o sea es algo que aunque a veces la gente lo tome lo pase por alto realmente lo encontramos en cualquier parte a la que vaya siempre a ver la historia de un dragón Y si no hay, tal vez no haya muchos dragones protagonistas Lo más probable es que sí, sí. Pero los desconocemos eh, Estoy seguro de que en cualquier parte En la que vayas vas a escuchar una historia de ello Y pues, no sé si tenga que ver eso Con el impacto que tuvo al momento De que, pues, El Faunaverso fue creado Pero pues nosotros tenemos Tres presentaciones de ellos Sí, tres
1: En realidad son cuatro,
2: ¿Cuatro? Oh, okay.
1: Porque, bueno, ahí vamos, ¿no? Eh, el primero y el más conocido el que creo que todos han visto todo aquel persona que ve fauna
2: que de hecho eh, no sé si es demasiado pronto para decirlo pero ganó un premio ah, de
1: hecho salió, lo dijimos en las juglar de la fauna Ajá. pero eh, morus perdón cercana ganó medalla de de qué plata plata ganó medalla de plata en la categoría de Estados Británica y pues bueno esta es nuestra primera referencia, ¿no? Sí. Que es el
2: y la que probablemente todo el mundo conoce.
1: Sí, probablemente la mayoría conozca Nox Arcana. Es una super chévere, sí, muy buena, la, la neta es de las y muy potente, muy potente de las mejores de fauna en mi opinión. Es si quieres una chévere oscura que no te no te falle, yo creo que Nox Arcana casi siempre es la la, la es la mejor, ah, sí, la mejor opción. Así es la mejor opción. Entonces sí. Nox Arcana tiene un dragón en su En su etiqueta Y es un dragón tal cual Que de hecho, algo que me parece muy gracioso Es que Digo, gracio, medio ñoño, no, no, no yo Porque gracioso, porque conozco el otro ¿no? Que es que eh, Errol, que se llama el dragón de Nox Arcana Lo pueden escuchar cuando salga su historia Es un dragón Occidental, europeo Pero es bueno ¿Recuerdas que estábamos diciendo que eran los como, malos? Eran malos, ajá y aquí no, aquí los dra estos dragones son buenos. Que de hecho ahora, pensando un poquito, casi ninguna de las bestias de Fauna es realmente mala. Uh, sí, al caso
2: puede que tenga una historia trágica.
1: Ajá, pero no, no mala. Si hago memoria, diría que a lo mejor los laican, pero tampoco son del todo malos. Quizás mandrágora, Stradivarius, que son como más criaturas salvajes. Uh -huh. Pero de realmente tampoco son como malos, uh -huh. pero bueno, no, me desvío. Um, la segunda referencia que vimos a dragones en, en Fauna Que bueno, no, que realmente no es en ese orden Pero uh -huh. vamos a tomarlo así Es la, la Morus Nox Ok Morus Nox es... No sé, no sé si sepas la historia de Morus Nox No, no la sé No, bueno Morus Nox es el dragón que vimos en la etiqueta de Nox Arcana Pero más grande O sea, han pasado los años y ahora este dragón eh, ha crecido Ajá uh -huh. Y bueno, no, o sea, ese es el chiste Que ahora eh, pues creció ah. sí. <ríe> O sea, sí, pues Lo que quiero decir es que eh, es, En la época En el tiempo de, en, Del Faunaverso, ¿no? Que vemos eh, Nox Arcana Es anterior a Morus Nox Lo que sí no tiene ninguna relación Ya de plano con Morus Nox Ni con Nox Arcana Sobre todo porque no, no tiene una historia como tal la mayoría de las cheves de Fonda tienen historia, pero hay ciertas que no, que no porque ellas van a ser de temporada, o a lo mejor nada más es como un experimento loco de Luis, eh, <risa> que, que sale bien y se, y se vende, o a veces nada más es como para darle esa exclusividad, eh, no siempre es esa historia. Por ejemplo, que cheve no tiene historia, Jalapeño Stout no tiene historia, que también uh -huh. ganó medalla, por cierto. Sí,
2: la medalla de oro. Ajá,
1: Bardo el Sabio sí tiene historia, que también ganó no medalla, medalla. Esa de bronce. Pero, bueno, no, volviendo al tema No todas las cheves de Fauna tienen una historia tal cual escrita Y la que no tiene una historia tal cual escrita es Doble Nox Que en Doble Nox vemos a un dragón eh, rojo y a uno verde Por eso dije que no eran tres, sino cuatro oh, Ok, ok ahí se ven dos, dos dragones Entonces, esas son las referencias que tenemos en Fauna sobre los dragones Y todos son buenos, y todos son dragones europeos Entonces... Es, ajá, y es, todos, son,
2: ajá, todos son buenos, curiosamente ajá, sí, o
1: sea, todos son buenos y, es, y eso tiene que ver un poquito con lo que deseamos De que la gente no suele ubicar bien O sea No quiero sonar como que Muy así, uy, pedante, ¿no? Pero, Pero no lo, los conocen Ajá, no, no, no conocen bien al dragón Ven algo con alas, dientes y escamas Y es un dragón Y así, entonces pues esas son las son nuestras cuatro criaturas del día de hoy... Del especial de, Navi de Navidad... No, me estoy <risa> Nos adelantando, estamos adelantando... Me estoy adelantando en, en... En... Un poquito en... en Especiales... En especiales, sí... <risa> no, no, no digas el spoiler... <risa> Pero sí, estas son las... Por Halloween, estas son nuestras cuatro criaturas... Ya quizás en un futuro, si vemos que les gusta... Hagamos otro capítulo en el que hablemos... Puramente de, de criaturas... Eh, aún más en profundidad... Porque la neta, el Faunaverso tiene muchas... Tiene muchas muchas criaturas que de las que se merecen hablar Los wendigos eh, Otro que quizás no es una criatura Pero es importante son los bardos Los bardos de hecho En la de bardo el sabio vemos a, a Diría duendes Pero son más Elpos eh, enanos. enanos El enano también tiene mucho en la, en la cultura popular Entonces también podemos hablar de ellos Un duende es diferente a un enano eh, Entonces pues bueno Hay, hay mucho que abarcar y si les gusta, pues díganos y les hacemos otro de estos Probablemente en la segunda temporada, porque ya tenemos agendados qué capítulos van a salir uh, Durante esta temporada, que le quedan ya cuatro capítulos eh, Espero que les esté gustando, realmente este es el primer capítulo que grabamos Solos Solos, yo me refería más bien a desde que empezó la temporada Ah, ok O sea, porque grabamos varios De hecho se quedaron grabados cinco, si no me equivoco Desde el principio Ajá, cuando empezamos a grabar ah, sí, grabamos sí. cinco y ese es el primero que grabamos después de... Un cierto tiempo. Después de un cierto tiempo, entonces ya podemos empezar a escuchar su feedback. Hemos visto que a varios les está gustando. Eso um, es chido. Sí, está estando bien. Sí, la verdad está muy bien. Digo, no es porque <risa> yo lo, nosotros lo hagamos, ¿no? Pero,
2: Pero está, está genial, que les
1: guste. Sí, sí, sí. Nada, está súper bien que les esté gustando y si les gusta, pues, compartanlo. Uh -huh. Llenen de alegría a alguien más en su día. Y pues bueno, si ya no tienes nada más que decir, Ricardo, creo que es buen momento para ir... Despidiendo el episodio
2: eh, Pues solo voy a agregar que me gustó Que me gustó este Esta esencia diferente uh -huh. eh, Fue divertida y e entretenida Y estaría chido que se repitiera Con el paso del tiempo Que volviéramos a hacer algo relacionado con las criaturas de Fauna Porque como dijiste es un vasto universo Sí Y algo que vuelve peculiar a Fauna
1: Sí, la verdad es que Es, es, es una parte muy importante De, de de fauna, no, sus criaturas, su historia. Entonces, me parece importante que, que se conozca. Uy. Y bueno, pues ya no hay nada más. Nos despedimos. Nos vemos en la siguiente semana. Que también es un especial, por cierto. Ah, sí. se Va a ser especial de Día de Muertos. En la que hablaremos un poquito de las historias mexicanas. Y cómo esas influenciaron a. a. Corps Cadavre. Entonces, pues bueno, los invitamos a que estén. Al pendiente si quieren aprender un poquito más de, de Corps, que es, va a ser nuestra chévere protagonista del siguiente capítulo. Y pues bueno, me despido, yo fui Aramis Sánchez. Y yo Ricardo García, así que nos vemos en la siguiente entrega. Y los dejamos con la historia de Bardo el Sabio. Adiós. Adiós.
0: Abramos nuestro libro una vez más. Acomódense y rellenen su bebida que están a punto de escuchar unas de las legendarias fábulas del reino.
1: Basir, considerado el dios de la creatividad, era un viejo bardo que intercambió todo lo prometido por convertirse en un vagabundo sin rumbo, para así conocer el mundo y fomentar la ideología del arte a cambio de comida. Los enanos, habiendo oído de su gran sabiduría y brillo, lo codiciaban, lo envidiaron a tal nivel que lo invitaron a su morada y lo traicionaron mientras dormía. Tras el asesinato, derramaron hasta la última gota de su sangre en tres recipientes, en los cuales mezclaron la sangre con miel, creando una bebida inspiradora que cualquiera que la probase se podría convertir inmediatamente en un poeta, un bardo, un semidios creativo. Esta bebida fue conocida entre los skalds de toda la región escandinava, con el nombre coloquial de la hidromiel.
0: Muchas gracias a todos por ser parte de este episodio. Esperamos que hayan aprendido y que se la hayan pasado a toda madre. Si les gustó, recuerden que cada miércoles sacamos un episodio nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de Cervecería Fauna. Nos vemos, carnalitos.